0: mutado. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem vai assistir depois. Estamos aqui mais uma vez entre um pé de manjericão e uma hortência. Vamos aproveitar essa brisa da manhã, suave, já trazendo os ares da primavera esse calorzinho que vai nos esquentando aos poucos. E nesse momento, eu te convido a sentar confortavelmente ou deitar, se for de sua preferência. Comece a se conectar com a sua respiração inalando e exalando pelo nariz, né? a inalação pelo nariz, é a exalação, ou seja, a respiração, né? trazer o prana, que é o ar e suas composições é saudável e é alimento, alimento para o corpo e alimento para a alma, então quando você inala pelo nariz, você consegue filtrar aquilo que não é saudável para o seu corpo, Quando você exala pelo nariz, você permite que o ar faça esse caminho de volta, levando tudo que não lhe serve mais. Então, sempre se na sua respiração. E vamos hoje prestar atenção na nossa respiração. Nos sons, a nossa mão, Nos cheiros. Nas luzes que vêm até nós. Comece a fechar seus olhos suavemente. deixe as pálpebras apenas se encostarem, se tocarem, desculpa, <risos> se precisar espirrar espirre, mas são os ares da manhã, renovando o aparelho respiratório e eliminando o muco, a secreção que se acumula durante o sono. E vamos, então, de olhos fechados ou semiabertos, conforme a sua necessidade, a sua preferência, nos conectando com a respiração, Começar a prestar atenção nos sons, nos cheiros e até nos raios de luz que insistem em passar pelas nossas vistas, mesmo cerradas ou semi-cerradas. Tá observando primeiramente todos os sons em conjunto, depois cada som individualmente, e eu fico em silêncio para que você faça esse trabalho. Esse processo de identificação do som para depois entrar em dharana, que é a atenção apenas um dos sons. Serve cada um dos sons individualmente. observar a ouvir e a voltar a sua atenção, apenas para um som, o que seja da sua preferência. Pode ser o vento, a música que está tocando... uma música distante ou qualquer outro som agradável que seja a sua voz se isso não for possível ouça as batidas do seu coração Você prestar atenção e eu fico em silêncio para que você faça essa observação, essa atenção. Agora começa a imaginar como é, quais as características, ou de que se compõe aquilo que emite o sono. Imagine ou lembre como o emissor do seu som preferido se é um pássaro, todas as características dele, se é a água, se é o vento, analise e observe, imagine, imaginar, prestar atenção nesse momento, se há algum cheiro que representa o emissor do som, Tente se lembrar, se possível, sentir. Lembre-se das cores ou da cor. Próximo de se si possível. Faça esse exercício mental. Coloque em suas mãos. Pode ser a música que vem em forma de nota. Pode ser o vento em forma de nuvens, pode ser um pássaro, use a sua imaginação. Leve agora as mãos ao seu coração. Deixa que esse objeto, esse ser, esse elemento, se integre a você. Sentindo toda a leveza desse momento, respire profundamente, sinta que você está. pleno e completo ou completa neste momento com seu coração preenchido vá aos poucos Integrando novamente ao ambiente onde você está observando os sons um por um em uníssono. vá abrindo seus olhos lentamente pisque algumas vezes e vamos espreguiçar estique seus braços suas pernas e agradeça namastê até a próxima terça-feira ou daqui a pouco. Gratidão.
1: Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Espíritas diante da morte. Reunião pública de 25 de setembro de 1961, primeira parte, capítulo 2, item 10. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuísmo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma depois da morte se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes mas também esclarece que na maioria dos casos a estação terminal do purgatório é mesmo a terra onde reencontramos as consequências de nossas faltas a fim de extingui-las através da reencarnação toda religião fala do céu como sendo estância de alegria perene a doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas, a doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente aqui ou além de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante para que se ponham, de novo, a caminho do alvorecer. Música
2: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 12 de setembro de 2023, diretamente de Seropédia, Caciri, que é a filha da cidade Carim, Silvia Maria Ruela de Freita.
1: pessoal Com alegria!
4: Com alegria! Com as aulas de Andréia Marques, delícia, né? Começar o dia com a meditação. Com a Sônia Lima... Com Maria Sueli Ferreira, com Chico Logas em Trânsito, com seu carro automático, e com Amanda Hachimoto. Amanda, a gente precisa que você é, coloque o celular na horizontal para a transmissão aqui.
3: Mas eu
5: quero ah, só um pouquinho. Talvez você um pouquinho. tenha que
4: configurar a carro Sim, quero só
5: um pouquinho.
4: Pronto, na. Não, não fui ainda. Tem uma é. enquanto a Amanda configura lá pelo celular, nós queremos agradecer a você, Internauta, pedindo a você que dê o seu like, porque esse, quando você dá um joinha, ajuda a o YouTube, as redes sociais a indicar o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Outra coisa compartilha no WhatsApp da família. Lembra aquela família que estava aqui no Brasil e estava dividida pela política? Então, agora está na hora de juntar todo mundo em torno do evangelho. E a melhor maneira de fazer isso é com o evangelho de Jesus. Então, coloque lá o link, compartilhe o link lá, para que a sua família possa é, participar Ativamente do Café com o Evangelho Mundial. Tá bom? Então, você pode a, a, também receber e encaminhar o link do Café com o Evangelho Mundial. Coloque o nome completo no YouTube. Ou então, passe online. Ou então, no Facebook, também o canal Espiritismo. Quero agradecer aos nossos repetidores ao canal Rede Amigo Espírita do Zé Aparecido, Rede Amigo Espírita Internacional. Canal web, Rádio Fraternidade. Rubens, obrigado, amigo. Agora está fazendo parte do canal Rádio Portal da Luz. E o Iliac, que é o responsável pela transmissão do café. Amanda, você não conseguiu, não, né? Amanda? Não,
5: eu acho que eu preciso é, entrar novamente.
4: Tá, você pode sair e voltar. Enquanto isso, a gente vai, vai, vai adiantando aqui o comentário, tá bom? Pode sair e voltar. Bom, pessoal... O tema, o espírita diante da morte. Nós estamos vivendo o um momento de um companheiro muito caro no nosso coração, que está ali retornando ao mundo espiritual. E nesse momento nós estamos em prece, abraçando, emitindo para ele as melhores vibrações, para que ele perceba o quanto ele é amado. Essa é a melhor maneira que a gente pode para encaminhar, ajudar um, um, um familiar, um amigo que está desencarnado. E nós, diante da morte. Onde, não coincidência, a Revista Espírita tocou nesse assunto. E a Soninha né, lembrava Conversou com o paizinho, né? Você precisa agora orar mais, ficar mais próximo dos benfeitores espirituais. Quando você vê uma coisa meio estranha, um muro branco, as coisas escurecer, lembra de fazer uma prece para você ser recolhido. Eu lembrei do meu Rosé. né? O Rosé, que é o meu avô, ele estava já numa situação bem adiantado, né? tem próximo de desencarno. E aí foi momento, foi interessante que ele falou comigo assim, quando eu morrer, como é que eu faço? Porque eu vou permanecer vivo. Como é que eu faço para eu chegar do lado de lá? Eu falei, vou. Faz pai nós. Porque você não vai ter concentração para fazer uma oração livre. Então, quando o senhor vê o um negócio meio estranho, escurecendo, o seu meio sem controle da situação, o senhor fala, Pai nosso que está no céu e se apega à oração e presta atenção. E... Deve ter funcionado, né? Deve ter funcionado por você. E depois da nossa conversa, mesmo uma semana depois, ele desencarnou. Então, para morrermos, diz o ditado, basta estarmos vivos. Então, a gente tem que pensar como é que nós estamos hoje, agora, para pensar na morte. Porque a morte não muda nada, a morte nos leva. Amanda está ainda. Vou deixar você assim, então, mesmo. Então, é... Como, é, como é que você está agora? Como é que eu estou agora? Sente ódio de alguém? Está muito magoado com a pessoa. Às vezes, isso é natural. Você tá passando por uma separação conjugal, alguém lhe, lhe decepcionou muito porque suas expectativas eram mal. como é que você está? Você está depressivo? Você tá feliz da vida? Você tá celebrando a vida como a André que colocou ali o ventinho no cabelo, colocou ali... Ficou perto de umas plantas com cheiro, e aí ela espirrou. É assim que você está. Você está na onda da... Não, meu amigo, minha amiga. É para esse lugar que você vai. Se você está atormentado, você vai para o lugar dos tormentos. O André Luiz foi para o umbral, porque ele já estava no umbral quando encarnou. Doutor Bezerra, quando desencarnou, ele foi para o das pessoas. Ele sempre ajudou muita gente. Alguém pergunta em que planeta, em que estágio estará o Chico Xavier? Abraçando as mães aflitas, orientando o movimento espírita. A gente não muda. A gente vai para onde nós estamos. Acho que agora deu certo. Bom, Amanda, não, não eu já fiz o meus comentários viu, Silvio Depois não tem comentário do Aloísio Amanda, são 8 horas e 15 minutos, você tem até 8h35, ou antes, caso você nos convoque. tá bom, querida? Você está em casa. É
5: certo. Obrigada, viu, Aloysio? Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui. E falar desse tema é um tema muito... Para nós, espírita, não deveria ser algo que nos trouxesse dúvidas, ou enfim, fosse algo que ainda nós tivéssemos, é, em verdade, dúvidas acerca da vida né, após o decesso celular. E, certa feita, eu ouvi um, uma frase que me marcou muito: que o espiritismo matou a morte. E eu achei isso muito interessante. E fiquei a meditar sobre isso, que em realidade é o que a doutrina, essa doutrina tão lógica, ela nos traz. E aqui neste texto, né, do capítulo 62, onde Emmanuel vai nos trazer com muita maestria, é um trecho, né, na verdade, ali do Céu e do Inferno, no capítulo, uh, na primeira parte do capítulo 2, o item 10, onde Emmanuel, né, consegue fazer uma síntese do que, do que exatamente Kardec nos traz ali na obra, né? o céu e o inferno, que é uma obra maravilhosa. E aqui ele vai pincelando para a gente, né? nós estudantes da doutrina espírita, a respeito é, realmente se nós como espíritas, como nós nos comportamos diante da morte nós já estudantes e participantes trabalhadores de casas espíritas, né, não deveríamos já é, ter dúvida acerca da continuação da vida, né, após a vida física, né, que em realidade, né, é a nossa verdadeira casa não é aqui no plano físico e sim é o plano espiritual. Aqui é uma passagem pela qual todos nós estamos, né, para evoluirmos para aprendermos, para buscarmos né, através das experiências, das vicissitudes da vida, mudando-nos né, e realmente para que possamos um dia chegarmos à plenitude do Espírito em realidade. Então, eu peço licença para que a gente possa fazer, eu possa fazer umas pinceladas nesse texto mesmo de Emmanuel, que é tão rico e que, numa leitura muito rápida, muitas das vezes pode passar desapercebido para nós. E muitas vezes a gente pode falar assim: mas eu já sei disso, né? a gente já sabe disso. A questão não é saber, né? mas é só saber, mas é, em realidade, introduzir essa doutrina que é tão esclarecedora, é tão consoladora, né, no âmago dos nossos, do nosso ser, né, então aqui Emmanuel, né, já logo no início, ele vai nos trazer que todas as religiões, elas confortam, né, de uma certa forma, traz o consolo, conforta, mas ele vai dizer que a doutrina espírita, além de consolar, ela também nos esclarece, esclarece acerca daqueles, né, que partiram, então muitas das vezes ficamos a meditar naqueles que partiram, né, e ficamos desolados, mas a gente se esquece que a doutrina nos esclarece que um dia todos nós iremos nos reencontrar, né, do lado de lá, ou mesmo, né, trazendo para nós este consolo, que realmente, ah, para nós que temos os nossos entes queridos, aqueles que partiram já, que deixam saudade. Então, imagine um pai, um pai que é amor, segundo João, né, que nos traz Deus é amor. Então, que pai é esse que separa aqueles a quem amamos e nunca mais vamos nos reencontrar? Então, a doutrina nos traz que, em verdade, sim, nós vamos nos reencontrar e console, nos conforta aqueles que ficamos aqui, mas também console e conforta aqueles que partiram. E aí Emmanuel vai nos trazer que as religiões admitem a sobrevivência, mas a doutrina que nós abraçamos ela evidencia a imortalidade da vida, ou seja, não morremos, continuamos a viver, né? Além da vida física, né? Além do decesso celular, continuamos a viver. E ele vai dizer desse continuísmo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. E aqui a gente vai lembrar do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Há muitas moradas, trazendo para nós aí também, descortinando que não é só a sobrevivência da vida, mas que existem muitas moradas, como o próprio Jesus veio nos dizer, né? trazendo para nós, e a doutrina espírita vem confirmar isso através de diversas obras, através das próprias obras básicas de Kardec, né? nos elucidando acerca destas moradas, né? Além da, desta morada do, do corpo físico. E também ele vai dizer que toda religião, que o mal será punido após o sepulcro. E aí a doutrina nos traz que todo delito exige o resgate. Mas ele vai dizer que o inferno é o remorso, é a consciência culpada. Né? E esse sofrimento ele vai, ser, ele vai cessar né? a, a, com a, just, a necessária e justa reparação. Vamos mais uma vez, lá no livro, é O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, item 16, o que Kardec nos diz ali a respeito deste Código Penal. O inferno, ele se encontra em nós. Então, estamos vivendo, os, os espíritas dirão, umbral umbral, né? os umbrais, os umbrais se encontram dentro de nós, em vida e após o decesso celular, porque é aquilo que trazemos em verdade, no nosso íntimo, é aquilo que alimentamos no nosso íntimo enquanto encarnados. E após o desencarne, não é diferente. Continuamos a agir, a pensar da mesma forma que enquanto em vida. Então, muitas das vezes, o espírito né, desencarna e aí ac acontece de partir com o remorso, ou advém o remorso, o arrependimento de faltas cometidas. E aí ele vai dizer que isso se dá conforme a consciência culpada e é necessária essa justa reparação. Kardec vai nos lembrar no item 16 né, do, do Código Penal da Vida Futura, arrependei, né, é advém o um arrependimento, vem a expiação e é necessário que faça-se também a reparação. Então aqui já traz para nós a questão da responsabilidade diante dos nossos atos. Então ninguém acha que o Deus é um Deus de punição, é um Deus que pune umas criaturas e deixa que outros sejam eleitos ao paraíso eterno, não existe isso. Aqui nos traz com, é, com muita propriedade a respeito das nossas responsabilidades diante dos nossos atos. Então nós não estaremos livres porque a nossa consciência, ela vai nos lembrar das faltas que cometemos e assim é, necessário que se faça a reparação. E ali mais adiante, né, a, 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 a Mana nos traz que a alma, a religi, as religiões ensinam que a alma será expurgada de todo erro. Né? mas a doutrina, essa doutrina que nos consola, que nos abraça, ela vai dizer que depois da morte se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes e reencontramos as consequências de nossas faltas a fim de extingui-la através da reencarnação. Então, olha o que a doutrina nos fala mediante a estes equívocos que cometemos. Deus... O pai de amor né, e de infinita bondade nos oferece oportunidades né, preciosas através da reencarnação para que possamos fazer sempre né, diferente e nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros. Então não, não é conforme a, algumas doutrinas que asseveram que você se equivocou, você teve apenas uma oportunidade e você agora não tem mais nenhuma, porque não existe esta outra oportunidade. Então aquele que se, aquele que, é, que se voca, né, equivoca, ele vai então, é, vamos dizer aqui no dito popular, né, para o inferno. Né? E a gente sabe que inferno e céu são status de consciência do espírito. Eu posso estar vivendo um céu, mas eu posso estar vivendo um inferno, seja em vida e seja após o meu desencarne. E aqui ele vai dizer né, que através da reencarnação nós temos essas oportunidades, então, de realmente podermos corrigir as nossas faltas. Né? Eu gosto muito quando Joana nos traz não a palavra culpa, mas ela troca por responsabilidade, nos trazendo então a responsabilidade que nos é devida. Se eu me equivoco, eu reparo o meu erro. E aqui ele fala a respeito desta reencarnação que nos dá esta oportunidade. E vamos lembrar mais uma vez no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos, nos trazendo esta maravilha que é a reencarnação que nos dá oportunidades bendita de recomeçarmos e de podermos fazer diferente, né? E daí, mais adiante, ele vai nos trazer sobre que todas as religiões, elas vão falar de um céu, né? Como sendo essa instância de alegria perene, né? É o céu que nós imaginamos, nós trazemos esses atavismos de um céu e de um inferno então, é por isso que a gente tem uma dificuldade ainda de, se, de, de, de acabar muitas das vezes fazendo essa confusão, trazendo para a doutrina espírita né, ainda a imagem de um inferno, né, onde existem chamas, onde existem dores, sofrimentos, né, mas em realidade a doutrina nos explica que esse estado é o estado conforme a nossa consciência, é como agimos né, conforme em vida. Muitos ainda estão transitando em estado de sono, não tiveram ainda o despertamento né, realmente para as questões espirituais. E ele vai dizer né, que o, a doutrina espírita ela vai nos mostrar, né, vai nos descortinar um céu diferente. Sim, é um céu de felicidade conforme o espírito vai se burilando e se sublimando. Né? Ele vai colocar, é o Espírito que sublimou-se a si mesmo. Né? E aqui ele vai trazer para nós exatamente que este é o estado de céu, entre aspas, aqui, do Espírito. É conforme o Espírito vai se depurando. Depurar-se de quê? Das próprias más paixões. Né? É onde o Espírito vai buscar corrigir né? é, é estes, esses, esses comportamentos condicionados que nós vamos trazendo ao longo das existências e vamos repetindo, por isso que é tão importante fazermos aquela avaliação conforme Santo Agostinho nos ensina no livro dos espíritos, aquilo ali é um tratado onde todos os dias devemos refletir acerca de nós mesmos, não do vizinho mas o que diz respeito a nós, né? Aí ele vai falar que em é, os heróis da virtudes, né, não se mobilizam nesses paraísos, né? Porque ele vai dizer, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Então aqui me ocorre de lembrar de um benfeitor querido, que teve a oportunidade de subir as esferas, mas, em realidade, ele, por amor fraternal né, a todos os irmãos, preferiu continuar ainda em luta, auxiliando aqueles que sofrem, pois ele não se achava digno de subir às instâncias superiores enquanto tivesse sofrimento na terra. Então, ele roga Mãe Santíssima, né, através de Celina, sua mensageira, para que peça à Mãe Santíssima que ele continue o seu trabalho aqui no Cruzeiro do Sul, no Brasil, né? este Bezerra de Menezes, este espírito né? é, elevado que já sublimou-se e consegue olhar a todos como irmãos de humanidade, é esse amor que já não existe mais o um egoísmo né? predominante, mas é aquele amor universal, fraternal então este é o céu que se encontra dentro dessas criaturas o céu que eles fizeram né, em verdade é uma construção que cada um de nós deve fazer o céu é uma construção é todo dia burilarmos um pouquinho e fazermos esse céu individual não esperemos que as coisas venham né, a, 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 sem que façamos esforços é necessário que a gente se esforce para realmente adquirir esta paz interior, que é o céu, onde quer que estejamos. E ele vai dizer logo mais à frente, já quase encerrando, que a religião, né, toda a religião, ela vai enaltecer este amparo da providência divina né, a todas as almas necessitadas. Mas que a doutrina espírita ela vai confirmar o amor infinito de Deus em, que abraça todas as criaturas nos mostrando que somos todos irmãos diante das dificuldades, somos todos iguais, não há melhores, não há piores, estamos todos caminhando e todos nós estamos buscando né, chegar à mesma meta, que é a evolução do Espírito. Então ele vai dizer desse amor infinito de Deus para com todos nós. Né? E ele vai dizer que também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou no mais além, de acordo com as nossas próprias obras. E vamos nos lembrar né de Jesus nos dizendo a respeito disso, a cada um segundo suas obras. Sabendo-se que todos nós estamos em patamares diferentes, evolutivos, em graus de consciências diferentes, por isso que alguns já hoje compreendem mais, né? Devemos ajudar e amparar aqueles que vêm na retaguarda. Porque é assim que Jesus nos ensinou que devemos auxiliar, né? Ao próximo, devemos amar, devemos perdoar, né? Conforme fosse conosco mesmo. É esta lição, né? Deixando para nós aqui a responsabilidade de cada um, né? fazer segundo as suas próprias obras e trazendo mais uma vez a palavra responsabilidade que a Joana de Ângelis nos convida à meditação, já não é mais o peso da culpa e sim é a responsabilidade que cada um de nós devemos ter consciência das nossas ações, das nossas da, do nosso comportamento, né, da nossa fala, dos nossos pensamentos, então isso tudo diz respeito a nós mesmos, né, e a importância dessa vigilância que muitas vezes deixamos de lado, não prestamos atenção na correria do dia a dia, mas que isso é de suma importância, viver um dia de cada vez, não é agir, né, conforme Muitas vezes a rotina, né? O automatismo do dia a dia. Mas a é lembrar que estamos aqui não, de, não apenas para uma passagem, né? Mas estamos aqui realmente para fazer a diferença em nossas vidas. E se, se podemos auxiliar aqueles que vêm né? na retaguarda, que assim façamos, né? E assim vamos buscando nos melhorar e vamos melhorando também, buscando auxiliar, estender a mão àquele que necessita. E para encerrar, Emmanuel vai dizer que os espíritas, né, nós todos que estudamos essa doutrina abençoada e consoladora, ele vai dizer que realmente não podem temer a morte, né, porque isso está dentro das leis divinas superiores do Pai faz parte, isso tudo faz parte desse processo, nós nascemos, nós estamos aqui na carne, passamos pelas provas, pelas vicissitudes, pelas alegrias também, né? por diversos ah, momentos né? de, de muito aprendizado, mas que a gente não deve esquecer que também vamos ter um momento da partida e vamos retornar ao nosso lar verdadeiro, que não é aqui, a nossa casa verdadeira se encontra no mais além. E ele vai continuar dizendo que para todos nós, né, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior, né? Então ele fala que é mais um dia de trabalho santificante, é dessa forma que muitas vezes nós temos que ver isto. Estamos aqui para buscar nos melhorar, estamos aqui buscando não só pensar em nós apenas. Né? mas buscar também olhar fraternalmente para todos aqueles que estão ao nosso lado e todos aqueles que, fizerem parte da nossa, que forem fazer parte também da nossa vida de alguma forma. Lembrando que somos todos né, viajantes aqui, estamos aqui para aprender e vamos encarar todas as encarnações com uma grande oportunidade que Deus nos concede de fazermos diferente, e também para que possamos ajudar, lembrando que é apenas mais um dia, é apenas mais um trabalho a ser realizado, e que não nos esqueçamos disso, e que possamos também sempre nos lembrar que a morte, ela já não é uma hipótese, como vai dizer Allan Kardec, mas ela é uma certeza, e quando nós abraçamos essa doutrina que nos esclarece, que realmente nos traz consolo e tira as escamas né? e vai retirando este véu que realmente cobre as nossas vistas. A gente pode perceber que, em realidade, ela é uma doutrina realmente que vem alumiar, esclarecer os nossos pensamentos, as nossas mentes, lembrando sempre que o Senhor é conosco e nos dá. É um Pai amoroso que dá aos seus filhos oportunidades sempre de recomeçar, de fazer diferente, então nós espíritas não devemos temer a morte, a morte é uma benção, faz parte dos desígnios divinos e se o pai assim o quer, o pai sabe o que é melhor para todos nós, teus filhos, então eu queria agradecer a todos, essas são as considerações né, que nós gostaríamos de trazer, com certeza poderíamos falar muito mais. Né? Poderia ser um seminário, mas é, são essas as considerações que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Obrigado,
4: Amanda. Amanda, essa tua coisa... aproveitar então, enquanto o Morgan está no ar para ele não perder o cair, tá bom?
1: Amigo, agora que eu te conheci. Vou certamente ser mais feliz.
4: Francisco Moga, de qualquer lugar do planeta, nesse, nesse lugar lindo, acho que ele já desencarnou, está no céu. Fala para nós aí, Francisco Moga, como é que é estar na Europa e ao mesmo tempo estar, estar desencarnado?
3: É, eu estou no sítio é, que os cristãos gostam bastante, não é? de uma forma geral. Estou em Fátima, neste momento. Uh, estou no santuário de Fátima E uh, ouvir falar sobre a morte é interessante É muito interessante uh, Amanda, adorei ouvir-te ou, ouvi durante a viagem toda uh, Em breve vou estar aqui com o João Gonçalves que já passou por mim Disse-me Deus, eu disse que estava no café com o Evangelho E ele uh, saiu, pronto, não interrompo mais Ele e o António Ledó de Espanha Mas Amanda, uh, eu vou só aqui dizer as quadrinhas Antes que isto se vá abaixo diz assim, as padrinhas assim a padrinhas dizia assim, o espírito adiante da morte tem o conhecimento e a confiança, a doutrina é o essencial suporte para aguentar a dor e ter esperança. Amanda diz que não chega a saber que a doutrina espírita ensina para além de muito esclarecer, conforta os dois planos, o que nos fascina, e é isso, conforta quer aqueles que aqui estão, quer aqueles que estão no outro lado da vida. Amanda, eu depois informo qual é o dia, eu não estou em condições agora, mas com certeza que vou informar a próxima participação no Café com Evangelho, a tua próxima participação no Café com o Evangelho, se eu tiver oportunidades de entrar novamente, nem que seja para o António olhadó e o João Gonçalves dizerem só um adeus, uh, com certeza que o farei. Um grande beijinho, um grande bem-aja, e Silvinha, deixo-te a responsabilidade de dizeres aquela quadrinha, como é habitual, se tiveres tempo, se não tiveres que sair mais cedo. Um abraço, um beijinho, e uh, vamos que vamos. Uh -huh.
4: Chico Morgan, me deu até saudade de Fátima, viu? Quando for aí, eu vou combinar de aí, Fácil?
3: fica Fica prometido, fica prometido, e se eu falhar... Vou falar só na presença do meu advogado, para me defender. É, tá certo, tá certo. Meu um abraço.
4: Continuando, então, meus amigos. Agora vamos ouvir a nossa querida... Deixa eu ver aqui. Bom, eu, eu queria te colocar o um nome, mas eu não achei aqui. Eu vou colocar logo o que eu estou achando, tá bom? Depois eu ponho a, a que eu a já achei.
1: Belo pra mim é criança Passa brincar É ouvir mil canções Numa concha de
4: mar Querida, diretamente da... Deixa, deixa eu ver aqui a... o local que eu me perdi aqui. Maria Sueli Ferreira, diretamente do Paraná, Sueli. É? Ou não? É, Não é? Curitiba! Ah, de Curitiba, é. Paraná. Então, suas considerações, querida amiga?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. A reflexão hoje foi muito boa, né? Fiquei me alimentando esses dias, refletindo a bênção que Deus nos dá, né? Da reencarnação, porque a morte realmente é o amor infinito de Deus que nos acerca, nos acerca né? Na vida eterna, tenha certeza da vida eterna. Nos envia os espíritos que vem descrevermos as suas situações com espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos de condições medianas e criminosos arrependidos, em todos os graus da escala espírita. Isso vem, Kardec nos colocou no seu inferno. Muitos exemplos, e isso nos fortalece e nos dá certeza da vida eterna. Como Deus é bondoso, é amoroso conosco, que nos dá a oportunidade da reencarnação. E com isso, nessa, nas encarnações seguintes, vamos aprendendo a amar, a unirmos força com nossos irmãos. Vamos aprendendo a nos conhecermos porque a reencarnação é um presente individual para cada um de nós. Com isso, vamos caminhando e nos fortalecendo e chegando à plenitude, né? que um dia todos vamos chegar. Então, isso é uma bênção, gente. Não devemos ter medo da morte, mas agradecer a Deus pela uma caminhada, e no final dessa caminhada teremos amigos divinos, amigos familiares, amigos, universal, para nos acolher no plano espiritual. Veja que beleza essa. né? Então, depende muito também dos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, que o ser inferno não existe, mas nós construímos durante nossa jornada terrena. É, são os pensamentos que devemos equilibrarmos, nossas emoções, nossos sentimentos belos, que temos cada um de nós, somos uma joia rara de Deus. Então, temos essa condição de vivermos melhor, mas vigiando nossos pensamentos, verificando nossas emoções para ter um sentimento belo. E aí, sim, nós vamos entender cada vez mais esse, essa morte né, que nós falamos mas é, um, é uma, uma passagem né? Uma passagem Quando terminamos nosso trabalho Teremos nossas Nossas bênçãos Então é isso Muito obrigada Se
1: você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
4: Enquanto ela prepara os pequenos para o mundo espiritual... Muito provavelmente eles vão partir mais tarde, mas às vezes se surpreendem e vão mais cedo, né? Para ela, ela, que é a nossa diva da evangelização infantil, para ela é cafezinho com Evangelim no Planetinha. Tia Soninha, duas considerações?
6: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Amanda... Muito bom ouvir suas reflexões, a sua calma, o seu carinho, a sua meguice né, nos ensinando. E você fala desse pai amoroso, né, que nos oferece a oportunidade da reencarnação. Aquele que equivoca, corrige as suas faltas através de uma nova volta à carne, nos trazendo, né, a responsabilidade. Dos nossos atos. Então, muitas vezes a gente chega no plano espiritual equivocado. Por quê? Porque a maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias de vida no além, túmulo, não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e de suas paixões. Todos nós né, temos hábitos é, ruins e paixões também. E aí a gente vai tentando trabalhar isso aqui na Terra. Né? Então, que tenhamos mais força de vontade, porque os amigos espirituais nos falam que o alvo né, das atividades deles é nos trazer a realidade insofismável né? de que aqui é, quando a gente tem uma intenção... É uma virtude nobilitante, uma lágrima oculta nossa, que muitas vezes a gente passa por algum problema e chora lá escondidinho, sem alarde. Né? É, estão patentes tudo isso nas páginas prodigiosas do né? livro da nossa vida. E essas ações, os pensamentos contam, né, para que tenhamos eh, um retorno melhor. Então, que, tem, que possamos fazer o bem sempre que possível. Auxiliar aquele irmão, né, eh, mostrarmos as nossas virtudes, porque aí chegaremos melhor. Estamos a cada dia, a cada momento nos preparando para retornarmos ao plano espiritual. Ninguém sabe quanto, né? Então, que tenhamos essa vontade firme de melhorarmos. Que Jesus nos ampare, ampare a todos. Grande beijo nos corações de todos. Obrigada. Obrigada, Amanda.
4: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Trabalhar, tendo alegre o coração, até o último dia, que sejamos surpreendidos no trabalho do bem. Silvia Freitas, suas considerações?
1: É verdade. Olha, antes de... Fazer minhas considerações, eu tenho uma missão aqui, né? que o Aloysio antecipou o comentário dele, então a quadrinha dele vem depois, né? as quadrinhas do Mogas. Hoje, para o comentário final, temos o Aloysio a participar. A sua participação é essencial e é de Guarapari que irá falar. Então, com todo amor e carinho, essa cabecinha do Mogas não para, né? É fantástico. E, Amanda, eu fico aqui hipnotizada, né? Vou dizer assim a palavra. Você fala tão tranquilamente, né? E a gente percebe que isso é da sua essência. Se sou eu que entro no, no, no ao vivo e o meu telefone dá problema, minha internet... Aqui eu já passei por vários momentos assim, né? Talvez eu não, não estaria tão calminha como você está. Então, que bacana essa conquista, né? E você trouxe para a gente aí o um esmiuçar dessa mensagem que é formidável. E eu fiquei pensando que a doutrina espírita realmente é maravilhosa. Porque ela vai além, né? Como filosofia, ela traz para a gente essa reflexão profunda de que, que é o meu lugar na vida, né? E que eu estou aqui só de passagem. E qual o ponto de vista que eu vou olhar as coisas de... É, encarnado aqui na Terra com uma condição pequena de tempo de vida ou como um espírito imortal? Como que eu vou me comportar? Então, assim, a gente percebe que a partir do momento que a gente recebe tanta informação e tão completa, a nossa responsabilidade o nosso compromisso aumenta. Por quê? Porque a gente tem muito esclarecimento. Agora, o que, que falta? Coerência é eu ter um comportamento coerente de, com todos esses ensinamentos que eu recebo. Porque se eu entendo né que o céu é uma construção, que a, eu sou herdeiro das minhas próprias obras, que esse inferno não existe, que Deus não castiga, que Deus é amor, que eu tenho infinitas possibilidades encarnadas aqui na Terra, que eu vou contar com amigos que me amparam, me auxiliam. Olha quantas maravilhas, né? e por que que então né quando ele fala que no último é, no último parágrafo né no penúltimo né realmente a gente não pode temer a morte aí eu pergunto né quem aqui é não tem medo da morte eu essa semana aqui quando a Luísa fez um comentário né de uma amiga Kiki que estava sendo recepcionada por amigos que antecederam e falaram Vem, Kiki, que a gente está aqui do outro lado da ponte, né? E eu fiquei, assim, extremamente emocionada e pensando, né? Como é que vai ser? Né? Quem vai estar tá lá do outro lado da ponte para me receber, né? E será que eu vou ter medo? Então, assim, é uma vida coerente, né? E eu gostei muito do comentário do Aloysio no início, que ele fala, como que está o Chico Xavier? Onde que está o Chico Xavier? Está fazendo as mesmas coisas. Até mais do que ele fazia aqui. Está amparando infinitas mães. Está instruindo os espíritas do lado de lá, né? Então, onde é que está o doutor Bezerra de Menezes? Está trabalhando como ele fazia aqui. Então, o nosso, a nossa destinação após essa passagem é exatamente o que fazemos aqui. E especialmente aquilo que eu faço quando não tem ninguém me olhando, quando eu estou sozinha comigo mesma, né? que aí eu não preciso colocar máscaras, sou eu, euzinha, né? Porque vai ser assim do lado de lá, somente nós, e o que nós somos, né? Então a gente fala assim, a gente não leva nada, só vai levar aquilo que a gente é, né? Então, Amanda, foi maravilhoso, muito obrigada, mexeu muito aqui com o meu coraçãozinho, né? E que eu possa buscar essa coerência de tudo isso que a gente estuda todos os dias aqui no café, com esse agir no mundo, né? e se perguntar, estou agindo como espírito imortal? Né? Então, um grande beijo. A paz invadiu o meu
4: coração,
1: de repente me encheu de paz.
4: E ela, gente, ela encheu a gente de paz hoje de manhã. Fala a verdade, gente, quem chegou antes das oito, hein? Banho de paz. Depois vai continuar. as nove tem um passo online com ela. Quem é? Andrea Marques. Suas considerações.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Oh, Amanda, vou, vou falar igual a Dalberto, oh, Amandinha. <risos> Adalberto que está ouvindo a gente aí, né? E se recuperando. Fez uma arte, agora está lá com o bracinho. <risos> mas está ficando bom ó, lá mandar um beijo para me Midori também e é, agradecer essas reflexões tão assim é, porque se é a palavra dita né com suavidade com tranquilidade ela realmente ela entra no coração né ela vai entrando como gotinhas lá no nosso coração e aí, dentro dessas reflexões, eu tive uma, né? Daqui a 100 anos, a gente não vai estar aqui mais, né? Sabemos disso. E quem nós... Com quem nós estaremos? Não é? Com quem nós escolhemos estar? Eu já escolhi e já fui escolhida. Então, eu estava aqui com... É dentro das várias atividades né, que a Luísa sempre lembra que eu faço, eu leio uns cinco livros de cada vez, um pouquinho cada um. Aí eu peguei aqui o último capítulo de Paulo Estevam, que eu já estava no final dele mesmo, né, ao encontro do mestre, e aí nos últimos parágrafos, eu vou só ler aqui. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se, e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se, então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensidão azul Surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três bultos se aproximaram radiantes. Ao lado direito, Abigail, e ao lado esquerdo, Estevão, e no meio, o um mestre, que aí, ao recebê-lo, disse assim, Sim, Paulo, se feliz, venha agora a meus braços, pois é da vontade de meu pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E, lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecido o crepúsculo vespertino, esperando o luar, que não tardia com seus primeiros clarões. Mas, antes disso, ele dizia, né, de todos os fiéis trabalhadores do evangelho, da redenção, seguiram as pegadas do Cristo. Quer dizer, continuam a obra né, do lado de lá até regressarem. E aí, nesse capítulo, eu encontrei um cartãozinho da minha filha, I Love You, de aniversário, que ela diz assim, não, dili, não lhe direi as razões que, tens para te, que tem para te amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. Te amo e o motivo é por você ser quem é, que seja para sempre assim. Eu e você espero te encontrar, Além daqui, em outras vidas. Ela sempre fala isso. Eu já sei que é a companheira... Para sempre. Arigatô, Amanda. Muito obrigada. Volte sempre.
4: Então, isso, o, o André Luiz... O Emmanuel, né? Ele fala assim, com relação aos espíritas, né? A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, Realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos designos superiores. E, e aí eu quero lembrar do meu amigo, meu querido amigo Alcino, esse que está com a camisa branca aí. Essa foto tem uns 20 anos, mas parece que eu estou mais velho aqui hoje. <risos> mas, enfim, tem uns 20 anos esse amigo já, já é quase um centenário. Do outro lado, o Geraldo, esse amigo querido também. São meus, meus professores de Espiritismo. E o Alcino receba o meu abraço apertado. E dizendo para ele, até breve, porque nós vamos nos encontrar. O corpo está já deixando para lá. O Espírito se liberta, porque é assim que é. É assim que será com todos nós. E o Julinho... Paliano, Geron Ribeiro, já estão esperando ele, já estão com a mão assim, é só ele dar a mão. Tá bom, meu amigo Alcino? Dá a mão que o povo leva você. E aí diga pronto, que quando chegar a minha vez também, você vai ter que estender a mão para mim. Como diz o Adalberto, tem o medo. Como diz a Silvia, como é que vai ser? Então estende a mão. E é assim, gente, é tranquilo. É só a travessia de uma ponta. Está tudo bem para aquele que está próximo. Quem não está próximo, não adianta viagem, né, Soninha? Adianta não, senão você vai parar em outros lugares. Mas se você está na hora, é só dar a mão que a vida continua. Amanda, com essa voz doce, nos conduziu com tanto equilíbrio, né, né Silvia? Caramba, com tanta singeleza. E como diz a Andréia, né, as palavras doces penetram na gente. Amanda, suas considerações, sinais.
5: Eu só tenho a agradecer a Luísa, agradecer a todo mundo, agradecer as pessoas que a gente não deve esquecer que a nossa, enquanto estamos aqui na carne, na nossa a gente tem, nós temos grandes anjos que nos auxiliam né, nessa estrada e os amigos desencarnados também. Então eu só tenho a agradecer por tudo, por, por estar, por conhecer essa doutrina que realmente me tirou o medo da morte. E eu lembrei, enquanto vocês falavam, de uma frase de Emmanuel, onde ele vai dizer mais ou menos assim, que quando atravessares né, para o lado de lá, estarás sós, tu e tua consciência. Então que tenhamos realmente é, é, essa questão de pensar né, a respeito do que estamos fazendo com as nossas vidas, né? os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Acho que isso é o mais importante. E, de resto, agradecer a cada um de vocês. Eu estou super nervosa, não parece, eu estou ansiosa, mas eu me controlei bem. Né? Gratidão a todos, viu, queridos? Muito obrigada.
4: Obrigado, querida, obrigado. o oh, Café com Evangelho termina aqui, mas daqui a pouquinho vocês vão ter lá a Andréia, Passe Online, para você acessar o Passo Online, é só você entrar no YouTube, Café com o Evangelho Mundial, ou o canal Passo Online. No Facebook, você pode entrar no canal Espiritismo. Mas a coisa não continua. Nós vamos almoçar, sabe com quem? hoje, gente. Nós vamos almoçar com a Silvia. Caramba! A Silvia vai dar uma aula para nós sobre animismo. É, ao meio-dia no Brasil. No mesmo canal que você está aí. Tranquilo. Você vai conseguir aí, meio-dia, assistir a Silvia Freitas, estudando a mediunidade, né, com o tema animismo. E se você gostar do estudo do livro Mecanismo da Mediunidade, você continua comigo. Sim, às 19 horas, eu vou falar de obsessão. Então, obsessão é, no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele vai ser pela plataforma Zoom. Para você ter acesso ao link, é só... Entrar no nosso WhatsApp, solicitar. Me manda o link. O nosso WhatsApp é 219-8471-7133. Se você faz parte dos grupos, está tranquilo. Mas se você ainda não faz parte, você pode solicitar. 219 8471 E amanhã, caramba. Agora quem vem amanhã, pessoal? Ele mesmo, Armando Falcone um Filho. Ele vai falar do fogo mental. Caramba, hein? Não imagina isso na, na boca do do Falcone, deve ser muito bom. Amanda, querida, Deus te abençoe, muito obrigado, luz e paz na sua vida.